Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете долгожданное четвертое кафе, РВПОД кафе. И сегодня с нами гость, и мы поговорим про эликсир. Дорогой гость, представься, кто ты, чем занимаешься. Всем привет, меня зовут Александр. Я Руби-разработчик. Сейчас должно быть это, да, там фраза типа «Здравствуйте, Александр». Здравствуйте. Тут с нами сразу сегодня... РВПОД кафе в полном составе. Чеплинский тоже с нами. Да, Слушай, и я, я здесь тоже, да. да. А, в общем, я работаю вместе с авторами этого замечательного подкаста и mm. работаю в компании Railsware и с Лехой даже работаем на одном проекте в течение последних двух лет. Я бы сказал, может, не на одном проекте, а вместе с одним клиентом, потому что проектов там на самом деле много. Ну да. Иногда бывает так, что три разработчика, которые на этом проекте, все на трех проектах разных. На этом одном клиенте. Так, хорошо. Вот ты представился. Давай начнем с самого банального. Как ты вообще стал программистом? Вдруг ты там ящики разгружал и в один прекрасный день понял, не твое. Как я докатился до этого, да? Да. Вообще, я почему-то для себя решил еще в седьмом классе, когда... Компьютер видел только на картинках, что мне интересна вообще тематика компьютерная. После этого, ну, наверное, в классе восьмом или девятом у меня появился дома компьютер, но в, кроме как переустановкой Windows там, или чем-то подобным до, до поступления в институт я не занимался. После этого поступил в... Желтые воды в институт на специальность программное обеспечение автоматизированных систем. И, в общем, вот это было начало карьеры. А, я понял. Хорошо, а, а вот получается, то есть получается начало карьеры хорошо, и получается с каких языков, и вот как дошел до Руби? Как вообще попал ну, в Руби? В общем, институт, ну я немного еще продолжу, да, там бы... Основной плюс был института, что было пару молодых преподавателей, которые смогли заинтересовать вообще, это, наверное, самое важное. И после, после второго курса я пошел работать на одну из желтоводских фирм, которая занималась разработкой для микропроцессоров на Си. Соответственно, тогда у меня практически не было никакого опыта, и ну, это была такая работа обучения, да? И, в общем, все началось с Си. После этого для этих, этого вида микропроцессоров мы нашли компилятор на плюсах, C++ компилятор, и, в общем-то, потом перевели все наши внутренние библиотеки на плюсы, начали писать на плюсах, так что после Си был, были плюсы. Да, то есть ты был таким жестким железячником. Да, причем самое интересное, что занимался разработкой программного обеспечения для дозиметров и радиометров, и как бы этого, это знаково, что студенты занимаются таким, я считаю, что серьезным программным обеспечением, угу. где стоимость багов достаточно велика. Ну да. Я представляю, если потом, знаешь, типа прибегает, кто типа сделал, дозиметр показывает там что-то другое. 
уже авария, да, на атомной станции. Да-да-да, уже авария на станции. Ну, студенты медицинских университетов, институтов тоже как бы работают иногда с людьми, с живыми, поэтому... Ну, я тебе скажу, наверное, в институте в основном трупика дают, там как бы не опасно. Нет, ну, на лекциях, да, но когда уже практика идет, там с живыми людьми. Ну, ладно, да, можно я все-таки... Мне интересно все-таки, как все-таки столкнулся с Руби первый раз, да, то есть где, в чем, какие задачи были. Как этот железячник вдруг перешел на Руби? Да, действительно, ничего себе, да? В общем, как я перешел, один из моих знакомых начал агитировать в сторону веба и рассказывать о том, что веб это вообще круто. И он попробовал писать на Ruby. Это я не помню, когда это было. Я, может, был на четвертом курсе или на третьем институте. И, в общем, он меня в какой-то степени додавил, потому что сначала для меня динамическая типизация и все вокруг было очень непонятным и каким-то космическим. И вот не, не по собственной воле, может быть, в какой-то степени. Я как бы поддался авторитету этого человека и начал изучать Руби. После этого последовало там несколько курсовых работ на, на Руби с, с использованием Rails и, наверное, курсу четвертому какая-то первая работа более фрилансерская такая part-time на Ruby. Это какой ты Рубин Рео застал? Не помню. Это один-два какой-то там. Ох. Ну то есть какой-то так... там из первых, да. Ты, ты хардкорщик, я застал только два-два что-то вот. Я его застал, это первая моя рельса была. Ну, я про себя тогда вообще молчу. Ты, Саша застал сразу четверку. Четыре-два. Не, не, не четверку, но вот как раз когда Assets Pipeline появился, это какая третья, да, по-моему, 3-0. 3-2. 3-2? 3-2. 3-1 не было. Ну, в 3.0 не было SS Pipeline, 3.1. Или 3.1, это 3.1 или 3.2? 3.1, 3.1 по-моему, да, потому что 3.2 это уже да. познаватенько. Вот где-то я с этого момента начал. Ну, в общем, да, как бы... Здравствуйте, позвольте, я расскажу вам о вебе. И в церковь mm-hmm. Саню за... затянули. Окей. Да. Так, ну да, получается, ты представляешь, человеку насильно повязали нестрогую типизацию. Он, наверное, сидел и мучился. Не, ну это не было прям так вот насильно, как... Это была такая агитация жесткая. Вот. Ну понятно. И получается, потом вот как-то ты начал эликсир. Я так понял, эликсир это почти возврат к истокам. Там типизация строгая назад. Ну вообще расскажи, как вообще получилось у Гораздио работать с эликсиром? Что вот руби, руби, а тут эликсир. Почему, как? А, ну это было год назад и... Как угораздило, я не знаю, это, Леша, как нас угораздило вообще? Ну, я тут был ни при чем, я просто пришел, и Саша такой, а у нас эликсир, и все. В общем, начинался один из новых проектов для нашего клиента, и какую одну из частей, компонент этого проекта мы решили попробовать пописать на каком-то новом языке. И... Вот почему-то тогда, наверное, было прочитано перед этим каких-то несколько вдохновляющих статей о эликсире, и мы просто на обум решили попробовать эликсир. Это, конечно, не было на обум. Там 
само собой подразумевалось в этом проекте многопоточность, и как бы мы выбирали что-то, что хорошо работает с потоками. Из-за этого, угу. э, в общем-то, был и выбран эликсир. А, э, ну я помню. Эликсир это тоже была какая-то версия, там одна из первых, я не помню, может быть 0.9 или что-то такое, там активная разработка. Но... Вот, вот, у меня просто вопрос, а не стрёмно было вот брать для, для работы в продакшене, собственно, версию, которая еще там далеко не стабильная была? Ну вот, давай спросим. Интересный вопрос. Леша, было не страшно, я уже точно знаю. Не, мне это не страшно, но, понимаешь, мне это не страшно, потому что я там, например, рельсу рубю, еще как-то могу там понять, знаешь, там, или что-то отвалилось. А тут? Было, не знаю, немного страшно, стремновастенько, да, так? И первые несколько дней вообще это было суточное изучение мануалов, вообще какие-то попытки чего-то. И... В общем, стрёмно было, но, как оказалось, все, в общем-то, ох. Ну, у нас там еще хорошо подходило, э, как его, само приложение, потому что у нас там данные входили, надо было как-то обработать и назад пробросить. То есть, да, типа, как в, реактивное в общем, программирование. Да, сама специфика языка и, как бы, и его многопоточность подходили под это. И то, что он построен на виртуальной машине Ирланга, как бы давало больше уверенности в том, что все должно быть нормально. Да, и тут мы приходим к нашему реальному практическому опыту. Но давай начнем с хорошего. Какие основные плюсы ты увидел, вот, эликсира? Что он вообще тебе дал? Ну, точнее, не тебе, нам вообще, я приблизительно помню. То есть синтаксис, может, какие-то вот эти фишки по сравнению с тем же Эрлангом, потому что многие скажут, зачем мне эликсир, у нас есть Эрланг, и он офигенный. Вот, и, ну и вообще, то есть вот эти основные фишки, ради чего мы его выбрали, и вообще оправдал он себя или нет. Ну, в общем, основной и самый большой плюс эликсира, я считаю, это его макросы. Вообще весь язык строится на, на макросах, и э, даже такие конструкции, как if, else, э, там, объявление функций и все остальное, это макросы в языке, и он полностью построен на них, и таким образом он очень легко расширяется. Э, на основе эликсира можно построить любой DSL, или даже... даже ну, что-то подобное новому языку, потому что он очень гибкий в этом плане. Второй плюс большой, то что он построен на виртуальной машине Ирланга, и он имеет очень прозрачные биндинги с Ирлангом, можно использовать любые библиотеки, можно использовать OTP, то что тоже как бы большой плюс, и в общем я не знаю, его можно сравнивать с Ирландом или нет, он построен и как бы используется основная концепция, но возможно это какой-то более причесанный Ирланд, потому что там структуры данных они совпадают и как бы мапятся один на другую Ну, я думаю, синтаксис все-таки удобнее, чем у Ирланга. Ну, как да. тебе, как человеку, который на Руби, например, писал. Он более компактный. Вот. Uh-huh. Есть 
некоторое количество прикольных плюшек, таких как пайп-оператор, который очень похож на пайп-оператор в командной строке. Плюс вместе со стримингом он прикольно себя ведет тем, что он пробрасывает значения после обработки первого значения, он передает уже следующей функции, и таким образом происходит как бы стриминг передачи аргументов. И он более естественный, в общем, этот, ну, использование оператора Pipe тем, что ты правильнее читаешь как бы uh -huh. написанный код. Это больше касается, когда в Ruby используются, допустим, вложенные функции или передача аргумента результата одной функции в другую функцию, и так несколько раз. Здесь конструкция выстраивается таким образом, что ее логично читаешь слева направо, а не так, как в Ruby с внутри, с внутри наружу, как-то вот так. Uh -huh. Ну, я так понял, ближе получается, как ты сказал, к консоли, то есть, типа, одна команда, пайп, передать в следующую, передать в следующую, передать в следующую. Ну, то есть, компактность получается с фильтрами. Так, ну, хорошо. Ну, и все, все плюшки, которые дает OTP с э, код-свапингом, fail-tolerance, э, ну, очень э, простая работа с потоками и... OTP вообще очень много обрабатывает и хендлит за, за тебя. Кстати, OTP. Мы там, знаешь, говорим OTP, OTP, а нас слушают много рубистов и JavaScript-разработчиков, и они могут... Э, а что это? Ну, ты можешь просто сказать, типа, приблизительно, что это, и вот как тяжело тебе было осваивать. Потому что, я так понимаю, без OTP, без знания OTP суваться, например, в... Эликсир тоже тяжело, потому что ты... Вот, я думаю, Ранг программисту легко, потому что ему он уже, наверное, знает UTP, и поэтому в Эликсире он тоже поймет, что это. И тут, получается, возникает вопрос... Вообще, о, кстати, даже такой вопрос. Можно ли без OTP писать на Эликсире? А, ну, в принципе, писать можно, но, наверное, недолго. Первые наши попытки были как раз э, писать э, на эликсире в стиле Ruby, не разобравшись да. нормально с ATP. И э, были проблемы с тем, что мы там э, спавнили процесс, который падал, и потом непонятно было, как э, вообще дальше с этим жить и, и все такое. А, ATP, в общем, это фреймворк, который дает... Э, ну, возможность строить приложения, в основе которых лежат потоки. Ну, то есть, mm -hmm. э, все вокруг является потоками и происходит между ними коммуникация. Соответственно, они очень изолированы, очень изолированы, они изолированы друг от друга. Э, и э, если падает какой-то из потоков, э, его просто он переподнимается автоматически, и все приложение продолжает работать. И не аффектится никакая из частей приложения. Ну да, эти потоки, как я помню, акторы их там называют, типа, они легковесные, типа, 
все очень прутся от них, что они такие прикольные. Да, ну, в, в общем, основной прикол, что можно порождать сотни тысяч потоков, и в это время ресурсы будут расходоваться вменяемо. А, хорошо, и получается, то есть, чтобы писать на эликсире, все-таки нужно знать UTP, его основные принципы, или, или как ты сказал, дол долго писать не получится. Да, и в определенный момент случилось то, что пришлось нормально вникать в Erlang. И чтобы нормально писать на эликсире, нужно все равно в какой-то момент разбираться с Erlang и вообще понимать его. Из-за того, что ну, как бы большая часть библи... вернемся, ну, Наверное, это больше какой-то минус да, языка. Он очень молодой, и очень большое количество библиотек, которые используются в нем, это какие-то обвертки над эрланговскими библиотеками. Или вообще просто чисто эрланговские библиотеки, которые, которых очень большое количество. Из-за этого приходится разбираться с эрлангом, и в принципе... Есть плюс эликсира, то, что он дает прозрачные биндинги, но минус то, что у него, в принципе, наработок не так уж и много. Очень молодой язык, и вот недавно только вышла первая версия, которая более-менее стабильная, и которая, возможно, перестала так интенсивно изменяться. Не, ну раз она 1.0, то значит синтаксис уже как минимум не изменяется. Кстати, это, наверное, было тоже изначально еще такое испытание каждый раз, типа, на новую версию переходить. Да, это было, да, было нормальное испытание, особенно под конец, когда вышла новая версия Erlang, в которой добавились э, мапы, и после этого Хосе Валим решил переписать очень много в эликсире, э, из-за того, ну, чтобы привести в соответствие с новой версией Erlang, и это была самая большая проблема. И, ну... и очень часто даже до этого, при изменении ми минорных версий Elixir, менялся, менялись какие-то моменты с синтаксисом, и приходилось э фиксить свое приложение, но хорошо, когда это только твое приложение, а когда у тебя какое-то количество внешних библиотек, которые тоже перестали работать, не работают с новой версией, приходилось форкать, фиксить. В некоторые моменты приходилось уходить от этих обверток на эликсире к чисто эрланговским библиотекам, с которыми более проще в случаях изменения синтаксиса. Меньше как бы зависимостей на, на, угу. на одну меньше. Нету промежуточного отложена. Это, получается, мы уже даже к минусам перешли, типа, а вот теперь минусы пошли разработки, типа, вроде все хорошо, но вот надо вот, типа, это знать. Не, ну так, с молодыми сейчас... технологиями, в принципе, всегда так, да, то есть, когда маленькая комьюнити или просто какая-то новая технология, которая там еще не, не суперстабильная, ну, всегда получается грабли, поэтому тут, как бы, не стоило ожидать, что будет. Я почему, как бы, меня интересовал вопрос, не страшно ли было изначально, и, как бы, соответственно, понятно, ну, видишь... что в итоге... Получилось. Санек взял и сделал. Не, ну, ну вот. отлично. А действительно, какие-то минусы, помимо вот того, что молодая технология, да, язык, какие-то сами минусы языка. И то, что у Типин, оказывается, все-таки Ирланд надо немного подучить. То есть, 
обыкновенному рубисту в виде Руби не написать что-то обменяемое на эликсире. Не знаю, я бы больше минусов и не выделил. Основная проблема как раз с его развитием интенсивным и частым изменением. А так язык очень компактный, консистентный. И вот даже такие моменты, как... Допустим, консистентность его и Ruby, где в Ruby определение функции начинается с dev, потом имя и нет, и идет тело функции. В эликсире все блоки кода заканчиваются do оператором, и таким образом даже функции объявляются через dev, имя функции do end в конце все блоки внутри таким образом объявляются это какой-то момент вот консистентности ну круто вот. а, хорошо а, тут теперь такой интересный вопрос а, чтобы ты добавил пофиксил там не знаю вот например go многие так мы уже перешли там руби у них понятное дело инфраструктура хорошая то есть руби там огромное количество гемов все такое Go, например, хорош тем, что у него стандартная библиотека в пакетах находится чуть ли не паровоз всего, что требуется. Ну, базовый паровоз, все, все есть. Вот. Чтобы, вот, например, ты думаешь, не хватает эликсира, там, например, базового набора, или может все-таки просто подождать, и комьюнити вокруг него возрастет, и будет как у рубигемов. Типа набор готовых библиотек ко всему в жизни. Я думаю, им стоит поработать над стандартной библиотекой, они ее постоянно расширяют, но все равно она достаточно скудная. Вот был момент, когда приходилось, просто были проблемы с тем, чтобы работать с датами, какие-то преобразования даты, строку, ее форматирование, и все такое приходилось делать вручную потому что в эликсире в стандартной библиотеке не было модуля даты Что-то мне это напоминает. Что? Какой-то из языков, о котором мы тоже говорим в подкасте, где с датами тоже приходится работать руками. Ты не в Ruby вроде все нормально? Не, я про JavaScript. А, ну да, да. Просто я... А, язык, точно, JavaScript же язык. Не, ну это позор JavaScript из-за того, что язык существует очень долго. Ну, я думаю, тут проблема в том, что они бы уже давно с удовольствием переменяли, типа как Google, а давайте сделаем Dart. Типа, ну, окей, появился еще один язык. То есть, типа, этот же никуда не денется, совместимость должна остаться. Так, хорошо. Как бы ты его сравнил, вот, например... Если его сравнить с тем же Ruby или C, которого у тебя, я так понял, опыта много, и со всем остальным, основные его юзкейсы и чем, вот почему эти юзкейсы хороши для эликсира? Как ты думаешь? Ну, мне с год трудно сравнивать, я только немного там... Нет, C, например. Вот у тебя, C. ты сейчас рассказывал, C, C++. Почему, например, не наваяшить такую же штуку, то, что написали, там, например, на эликсире, на C не написать? Ну, тут даже мой опыт разработки на C и специфика того приложения, которое мы разрабатывали на Эликсире, вообще не пересекаются. Из-за этого как бы, они просто занимают у меня совсем разные ниши, да? 
Эликсир дает очень легкую работу с потоками, обработку данных. Да. На C это было какое-то более низкоуровневое программирование с кучей своих сложностей. Ну, я так понял, на эликсире... Это, я, я бы сказал, что тут очень отличается вообще концепции э, языков. Эликсир иммутабельный. Там есть свои как бы, моменты, и они немного, не знаю, улучшили или не улучшили, но эту иммутабельность сделали, обвернули да, с помощью линков там и всего такого собственно в эликсире можно переприсвоить одной и той же переменной другое значение и после этого ничего не произойдет потому что внутри язык обработает это как переприсваивание ссылок и в общем-то все будет окей ну, имеется в виду, вот низкий уровень, я так понял, писать на него как-то сказал. Вот C это низкий уровень. То есть на эликсире, поскольку он работает поверх Ирванга, низкоуровневую какую-то штуку не напишешь. К железу, наверное, тяжелее доступ получить. Ну, там, типа, тяжелее с ним работать. Вот. Потоки это плюс. Хорошо. Ну, вот, например, с Руби, я так понял, первый плюс это нету гила. Уже, наверное, хорошо. Ну, сравнить же Руби, наверное, нам будет тяжело. Не у меня много опыта нету в Черупе, не у Саши, не знаю, может он что-то скрывает что-то, или может второй Саша что-то скрывает. А, вот. В общем, Ты совсем Джеруб... разные языки, которые занимают какие-то свои ниши и у которых концепции даже отличаются. Вот. Ты бы, кстати, вот хорошо, веб вот, мы, получается, Вот Леша не может сильно... что-то добавить по поводу сравнения с Go, возможно. Ну, с Go, да, ну, скажем так, я не так активно разрабатываю, как Саша, я там только помогал иногда, вот, на Go, я в основном на Go писал, тут писали, что Go плохой, ну, окей, ну, я вот на нем писал, в основном разница, наверное, с эликсиром, ну, в эликсире мы, конечно, там тоже уже нашли, как собирать и так далее, но Go удобен был тем, что в один бинарь собирается, и у Go может минусы. Кстати, минусы. У Go нет вот этого ход свапинга. Ну, ход типа reload кода. Сейчас, например, Go мы тупо убить, открыть, ну, создать новый. Все, то есть у нас вот так работает. У нас даже нету, как это, zero downtime. У нас там 0,5 миллисекунд downtime. А, в Go, в Go, в Go. Ну, в Go хорошо, что вот эта стандартная библиотека, например, с датами там там, слава богу, есть нормальная библиотека работы с датами э, или чем-то еще. И я думаю, все, на этом плюсы Go. Ну, у Go тоже там треды легко порождаются, но я думаю, там не все так круто. И там нету вот этого прикола. Э, все-таки эликсир это ж поверх Руанга, функциональный подход, все красиво, у него есть гуарды, у него есть вот эта вся штука. Но у Go этого нету. Вот и все. Я, там я кр... Вот добавил бы, наверное, такой плюс в сравнении с другими языками, это распределенность, которая, которая работает из коробки. Ну, то есть mm -hmm. в эликсире есть такое понятие, вернее, это в Ирванге есть такое понятие, как нода, и mm -hmm. 
можно посылать сообщения с одной ноды в другую, то есть общаться с процессами совсем с разных нодов и инстансов физических серверов. И можно с консоли подключаться к существующей ноде, смотреть, что на ней происходит, вообще ее состояние, перекомпилировать части кода прямо оттуда. Ну, в общем, очень крутая работа и коммуникация в распределенных системах. Там просто Саша вот Чаплинский, который с нами сидит, чтобы ты понимал, чтобы подыпажить эликсир, Саша даже на сервак не ходил. Он открывал у себя эликсировскую консоль и такой тын-дын-дын и говорит, ага, вот тут что-то, что тут происходит. Нет, там ну, была магия-магия. Это, это круто, конечно, действительно. Да, там... Но смотрите, вот раз вы уже так начали сравнивать с другими языками, мне вот просто интересно... А, а... теперь с JavaScript? Нет. Вообще, как вообще обстоят дела с вебом, да, вот эликсир и веб? То есть есть ли какие-то фреймворки, да, для того, чтобы на нем делать, собственно, веб-проекты? Я думаю, сейчас состояние примерно такое, как... Год назад э, вообще что-то писать на эликсире, сейчас писать э, веб, веб на эликсире. Есть очень развивается сильно фреймворк Феникс, но он где-то чем-то берет концепцию Rails, но он, я думаю, очень еще сырой и не готовый. Я могу даже подтвердить. Была попытка его использовать отдельно. И вот как говорит Саша, все хорошо, то есть теперь эликсир стабильный, но феникс нестабильный. И ты при любом минорном апдейте, у тебя половина всего, что ты нагенерил, отвалилась. Вот, это может еще минус этой штуки. А, а еще был Динамо, вроде бы его прикрыли. Динамо был, ну, mm-hmm. фреймворк. Да. Но его вроде бы прикрыли. Вот, а, тут, еще? наверное, еще такие... Еще есть у них очень интенсивно развивается такой ORM, да, это ECTA. О, кстати, ты, я думаю, можешь легко нам рассказать. И сравнить его с Active Record. В общем, вот как раз в ECTA чуваки очень интенсивно использовали макросы и построили DSL написание кверей в базу данных. И тут как бы отличие... Возможно, это тоже какой-то ORM, но он совсем отличается от Active Record. Во-первых, из-за mm-hmm. того, что в принципе язык функциональный, а не объектно-ориентированный, и он, он не, не, не настолько, конечно, как бы развитый пока, как Active Record. Да, актив рекорд. В нем не столько магии содержится. Да, не столько магии, но зато он как-то с помощью макросов более привычно писать всякие конструкции в кверях, когда там какое-то значение больше другого там или, ну, я имею в виду в VR, допустим. Но, с другой стороны, я помню, была у нас очень большая проблема, чтобы написать какой-то там не особо сложный join, который вообще не было возможности написать, и пришлось просто писать SQL вручную. Я помню, даже еще была веселее проблема, когда надо было написать in, 
типа поле и такое-то. И, но зато мы потом сел такой, блин, надо сделать пауэр-квест. Но как-то не сделали мы пауэр-квест пока что. Ну да, это была какая-то вроде бы банальная штука. Блин, мне нужен ин. Он типа, не-не-не, я только равно умею. Да, с этим тоже была проблема. Так, э, ну вот. Ну и Саша, э, который у нас э, Чаплинский. Как ты думаешь, вот с нодой JS, типа, вот, сможет, типа, противостоять? Ну, опять-таки, вот мы уже просто сравнивали Node.js с Go, да, допустим. Вот я так смотрю, что у Gohi сейчас э, с веб-фреймворками, да, даже обстоят дела получше, чем у Эликсира. Вот. Да. Что касается комьюнити Node.js-овского, по-моему, его просто уже не победить, сколько всяких пакетов для любых задач и так далее. Тут тоже, знаешь, как бы вот, вот эликсира там, допустим, не хватает, и все такое еще сырое, там вот стабильность не хватает. Ну, в Node.js тоже все, скажем так, большая часть сырая и вообще там откровенный отстой, но зато там огроменная комьюнити и куча, в принципе, альтернативных пакетов, да, тебе там нужно, не знаю, какие-нибудь миграции в твой этот самый экспресс application. Пожалуйста, 5 пакетов на выбор, выбирай самый нормальный. Ну, то Ты, есть... кстати, видел эту новая игра есть, типа, берем стопарики, ну, стопочки с а, чем-то тоже, горючей да, но... жидкостью, и там что-то, просто придумываем новое слово, которое первый раз вообще вот придумали, и пишем npm install, это новое слово. Если а... ставится, выпиваем. Да-да-да, я, я слышал такую, такую же самую, только этому лбом об клавиатуру стучишься, копируешь то, что получилось, и если есть такой пакет, выпиваем. Ну, то есть это просто показывает, насколько NPM пакетов дофига. Ну, да, я согласен, это уже практически ржака на самом деле с этими с npmjs.org, сколько там всего, но, опять-таки, комьюнити большое, кто-то делает там, свой велосипед, кто-то делает что-то стоящее, поэтому... Хорошо, ну то есть да, веб, ну получается, я так понял, Эликсир и вот эти его фреймворки пока что не гарантируют на роль убийц Рубион Реус или... Хотя ноды вот я не уверен. Вот ноды у нее тоже типа стриминг, вот эти потоки, все такое. И получается вот если брать Node.js против Эликсира, то возможно даже Эликсир будет неплохо, потому что он поверх Руанга показывать себя. Да, я тоже согласен с тем, что тут очень большой потенциал в тех приложениях, где нужно постоянно держать коннекшены, да, какие-то... Вебсокет, например, вебсокет-сервер. да, какие-нибудь там чаты, я не знаю, что-то такое, там, где одновременно держится соединение между большим количеством пользователей. Здесь как бы очень большой потенциал у Алексея. Ну да, то есть Ruby on Rails, я думаю, тяжело все-таки, инфраструктура еще не та, но я думаю, Ruby on Rails еще, как говорится, тяжело с ним соперничать. Были попытки уже всяких Grails, например, и так далее, и не дошли ни до, до чего-то вменяемого. А, так, хорошо. А, такой стандартный вопрос, как это часто бывает. Окей, тут, вот мы сейчас наговорили, все такие сидят. О, эликсир, все, завтра начну. Завтра полпроекта перепишу на эликсир. А, и всю бизнес-логику, и все остальное. А с чего советуешь начать? Куда вот тыкаться, что делать? Потому что я помню тоже у эликсира были одна такая проблемка, что документации вот по мизеру, остальное иди в код и колупайся. Вот, что посоветуешь, куда двигаться, что смотреть... Куда, например, не двигаться, типа, вот это не делайте, вот сюда не читайте, и там, может, Erlang, начните с Руанга, типа, куда вы полезли в эликсир. 
с чего начать? Да? Надо начать mm -hmm. с тестов. О, это хорошо, кстати. Не, ну если серьезно, просто нужно, наверное, попробовать что-то написать. Мне трудно сказать, стоит ли сначала начать с Ирланга или с Эликсира. Возможно, придется начать из того и с другого практически одновременно. Стоит начать просто банально с книжки по Эликсиру которую написал Дэйв Томас, который, в общем-то, активно ее обновляет с выходом новых версий, и ее можно купить у Прагматик Bookshelf, как их там зовут. Да-да-да, все правильно. Есть даже небольшой скринкаст по эликсиру, что-то он там стоит 9 долларов в месяц. Я на него подписан просто ради того, чтобы донейтить чувака, который записывает эти подкасты, потому что саму концепцию подкастов не сильно люблю. Но так как это новая технология, и чтобы вот у человека было больше энтузиазма, жертвую ему 9 долларов в месяц. Видишь, Саню не нравится наша концепция. Мы Саня имел в виду скринкасты. О, а я а. сказал подкасты, да? да? Sorry. Да. С подкастами да все окей, Лёха. Я, я их путаю с скринка... скринкасты, вот, да. Сори, чуваки. А, да. да, ничего. А, в общем, говорят, начать что... стоит с этих книг попробовать что-то, где нужно использовать многопоточность и обработку данных каких-то там. И не бояться, в общем, комьюнити очень активно развивается, Шоссе Валим очень активно как бы, развивает этот язык, и я думаю, он практически full тайм сейчас работает над, них, над ним, так что... Я, кстати, я, кстати помню, когда у нас вот эта новая версия вышла, и вот это с 17-м Ирлангом, и у нас какая-то проблема возникла в коде. Ну, мигрируем, мигрируем, и что-то... Вот, вот реально, книга еще ничего не обновилась, ничего не обновилась, непонятно. Открываем книгу, там книга по старому коду. При... А, нет, книга, там что-то пришло новое. А, и, и кусок кода, который по книге не работает. Что делаю? Открываем IRC, ломимся в этот канал по эликсиру. И я прям там это всем такой... Жозе, типа, что происходит? Почему этот кусок кода не работает? Жозе такой, а он неверный, типа, там же на хэшмапы все перешли. Я говорю, ну в книге 36, там что-то там, 200 такая-то страница, это написано. Он говорит, а, ну, наверное, не обновили. Сори, чуваки. Да. То есть, ну, он то есть такой, книга, типа... в принципе, тоже активно обновляется, и как бы сейчас последнее обновление как раз по версии 1.0 эликсира. Угу. Так что, а... ну, ошибки, конечно, могут присутствовать, и как бы нужно не стесняться и отсылать авторам о наличии ошибок, и они будут их исправлять. Кстати, что я еще заметил, например, огромный плюс по сравнению с тем же Go, ну, и это уже не плюс, а просто хорошо. То есть у Ruby есть Ruby Games, у Node есть NPM, а у Elixir есть Hex. Вот, хакс да. какой-то их не PM. Я так понял, это тоже какой-то package менеджер вот этот микс с их dependency, потому что у Go там чуть ли не мейкфагами приходится это разруливать, или есть какие-то сторонние, скажем так, dependency системы. А тут получается своя. 
То есть чуваки сразу сходу сделали правильно. Ты, кстати, что скажешь по поводу вот самого микса и хекса? Ну, микс Потому это что... больше как бы для работы с проектом, да? Ну, это как а... манифест, я так понимаю. Типа вот Ну, манифест, application. настройки проекта, какие-то задачи вокруг проекта, там, э, запуск консолей, все такое. Хекс это как раз э, работа с э, пакетами. Я очень много не могу сказать по, по поводу хекса, потому что э, как бы пользовался, но глубоко не копал из-за того, что в принципе последние несколько месяцев не приходилось писать на эликсире и э, к сожалению, не приходилось хорошо вникнуть в самые вот последние, последние изменения языка. Ну, Потому ничего. что на, наш проект немного приостановился, в котором мы использовали эликсир, и сейчас работаем над другим. И, общем, Я надеюсь, а, не из-за эликсира. И, и в общем опять Руби. А, я понял. Я только надеюсь, его приостановили не из-за эликсира. Я, я уверен, что не из-за эликсира. Ну, это знаешь, как бывает, типа, его приостановили, а почему? Ну, вот язык взяли не тот, вот. Так, ну, хорошо, вот, получается, да, Хекс, ну, я просто считаю, что они изначально правильно сделали, потому что вот в гости сейчас гугловцы не продумали этого счастья, и, окей, хоть какого-то счастья, и получается... И на вот сейчас депенденции часто тянутся с какого-то хеда, мастера, и вообще все полная печалька. А когда мастер ломается, потому что кто-то что-то в депенденции пакет закомитил. Так, ну, я думаю, это все. Такого по эликсиру самого забойного. Может, Саша еще что-то добавит? Что да, в принципе, будет? все как бы. Это такой больше первый опыт использования языка, который вот совсем молодой и развивающийся, без претензий на какую-то экспертную точку зрения, да? Угу. Не, ну, кру круто по сравнению с тем же Растом, и все, вот, что он уже стабильный. То есть, потому что, да, ты, конечно, я там чуть не натерпелись, когда он менялся, но сейчас один версия, это уже, типа, огромная надежда, что вот все, теперь можно спокойно писать код, и надо его каждую неделю переписывать. Да, всегда можно как бы, ускорить да, переписывание на новую версию, просто делать это через одну версию. Таким mm -hmm. образом, время ускоряется в два раза. Кстати, помню, самое основное, ну это, возможно, из-за нашей неопытности с Эликсиром было, то, что мы постоянно его не просто переписывали из-за новой версии, а потому что мы переосознавали, типа, что вот тут мы сделали неправильно. Да, ну, я помню, у нас было такое, мы там типа, вот, а потом Саша, помню, такой сидит и говорит, все, а теперь дерево должно быть, никто из дерева не выйдет, типа, ты не пройдешь. Ну, я думаю, это в принципе нормально, и это больше, к, вот как раз к совету начинающим, не, не нужно бояться написать что-то с самого начала неправильно, это mm -hmm. нормально, главное развиваться, дальше осознавать, понимать, переписывать, рефакторить и двигаться вперед. Потому что всегда хочется увидеть первый результат. И если как бы, э, просто застопориться на, на чем-то, что ты не можешь понять с самого начала, можно просто как бы перестать что-то новое как бы, изучать и остановиться. Да? 
Ну и да, набить первую шишку и как бы вернуться назад в рубли. Ну не надо, рубишь не такой похуй. Обижай его. Не, я. Мне вот еще интересно, вот Саша сказал про тесты, а на чем вообще тесты писали для эликсира? Там есть свой эликсир юнит, который просто юнит тестирования. Возможно, они в последней версии что-то поменяли и как-то его расширили, я не уверен. Не, я, я смотрел. Ну, у меня же там этот Redis клиент небольшой, помнишь, типа с пубоем. Я типа слежу, обновляю, там тесты есть. Бы были какие-то попытки написать что-то экспекоподобное, но, по-моему, это уже как бы традиция нового языка написать свой экспект на каком-то новом языке. Да, кстати, это сейчас популярно. Он для Shift, Swift, господи. Swift тоже же написали этот Step, как там он называется? Sleep. Да. Sleep. Ну, я не выговорю, но я знаю, что там лошадь и много копыт. Вот. Тоже ж, типа Airspec. Для Гошки тоже там Pivotal написали свой Airspec. По-моему, это даже не просто написали свой, это порт Airspec на, на Swift, по-моему. Ну, Sleep нет. Uh -huh. Там, по-моему, полный порт. Uh -huh. Да, ну... А, кстати, я думаю, еще один огромный плюс, огромнейший по сравнению с Node.js, это у тебя callback hell'а нету. То есть да. у тебя ты получаешь почти код красивенький Node.js, только без callback hell'а. Я думаю, это круто. Ну, короче, я бы советовал тоже зрителям, тех, кто интересуется пробовать эликсир, тем более он стабильный, вам, да, придется все-таки, как бы вы ни хотели, наверное, сопротивлялись, придется потом разобраться, что такое OTP. Нам пришлось с Сашей. Саша, наверное, самое активно пришлось. Я только рядом сидел и, типа, это слюни пускал. Когда он там OTP дерево строил и смотрел, что, куда, зачем. Я иногда до сих пор не понимаю, там, типа, с каждому... чего начинается это OTP дерево. Каждому придется построить свое OTP дерево. Да-да-да-да-да, вырастить. О, да-да-да, Вырастить, да. Вырастить своего типа дерева. Поэтому спасибо, что суши. Саш, спасибо, что пришел. Спасибо, что поделился своими мыслями. Спасибо, что позвали. Да, мы очень долго тебя. Хотя мы сами просто тормозы, поэтому долго очень разводим гостей. Вы очень долго ждали, я очень долго собирался. Вот. Все, спасибо, дорогие слушатели, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы, какие вы хотите, Саша, Саша, я думаю, ответите, если что, в комментариях. Исправляйте И до новых ошибки. Встреч. Да. До новых встреч. Пока. Пока-пока.